0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich sozusagen ein kleines Live-Update machen, einfach so über verschiedene Themen sprechen, die mich im Moment beschäftigen und ähm, mal gucken, wie ich diese Folge nenne, ja, es sind verschiedene Gedanken und Erkenntnisse und ich bin noch auch, auch viel im Prozess und ich dachte mir einfach, ich lasse euch daran teilhaben und ich freue mich wie immer sehr, wenn ihr mir auch schreibt und wenn ihr mir zum Beispiel auch eure Gedanken zu den Themen nennt und wenn wir in den Austausch gehen und ja, ich liebe all eure Nachrichten, wenn ihr mir einfach schreibt und ähm, ja, zum Beispiel erzählt, wenn euch irgendwas inspiriert hat oder zum Nachdenken gebracht hat, dann merke ich auch, dass ich das hier nicht ähm, so ganz umsonst mache. Denn ich muss wirklich sagen, ich habe echt immer wieder äh, so Momente, wo ich denke, oh mein Gott, was machst du da? Vor allem dann in Bezug auf meinen Sohn, dass ich so denke, oh mein Gott, ey, wirklich, du erzählst so viele Sachen, die so, ich weiß nicht, ob ich wollen würde, dass das meine Mutter gemacht hätte, aber na gut. Ähm, ich denke dann immer wieder, ich hoffe, ich tue damit auch Gutes und... Äh, mein Sohn geht ja auch noch nicht in die Schule und so. Das habe ich, glaube ich, in ein paar Jahren, das Thema. Aber gut, jetzt schweife ich ab. Also, Live-Update. Mm. Ich ähm, gebe mal so ein, ich kann ja nicht davon ausgehen, dass mich jeder so verfolgt, so einen kurzen Überblick. Ähm, Im Sommer habe ich bei einem Unternehmen, bei einem Startup gearbeitet. Dort habe ich im HR-Bereich gearbeitet. Die äh, haben gerade angefangen oder die sind relativ schnell gewachsen und ähm, ja, ich sollte deren Personalsystem aufbauen. Das hatte ich vorher sowas bei, bei einem anderen Startup gemacht im HR-Bereich und hatte während der Zeit ja studiert. Und dann habe ich ähm, aufgrund des Workbooks, das ich geschrieben habe, das Self-Love-Body-Positivity-Workbook, habe ich angefangen, mich so ein bisschen nebenbei mit TikTok zu beschäftigen. Und so kam ich irgendwie dazu, random TikTok-Videos zu machen und eigentlich wirklich nur die Plattform ausprobieren zu wollen. Zu diesem Zeitpunkt im Sommer war ich wirklich... Ähm, auch schon so im Frühling, war ich so an einem Punkt, wo ich mich sehr, sehr, ne, auch schon Anfang des Jahres, war ich an einem Punkt, wo ich mich sehr krass gefragt habe, wohin ich mich jetzt beruflich orientieren möchte. Und ähm, ich hatte viele Möglichkeiten. Also ich, ich habe eigentlich gefühlt so bei null gestartet und ich habe mich extrem gefragt, so wie, wie mein beruflicher Werdegang irgendwie aussehen soll. Und das ist total faszinierend. Ich habe nämlich so eine Vision von meinem älteren Ich, wie es so an was arbeitet. Aber ich konnte das nie so richtig greifen, was das letztendlich ist. Naja, auf jeden Fall war das so ein bisschen mein Struggle Anfang des Jahres. Und dann habe ich halt, ähm, weil es mir beim Startup Spaß gemacht hat, dann noch mal in einem anderen Unternehmen ja das angefangen zu arbeiten und so. Und dachte erstmal ach, ich, so gehe jetzt erstmal meinen Weg und hatte dann ein Buch gelesen, wo es auch darum irgendwie ging, so Sachen auf sich zukommen zu lassen und so und war dann so ein bisschen in der Haltung, okay, gut, ich lasse es jetzt das Universum, ich übergebe es so ans Universum und ich werde irgendwie meinen Weg so irgendwer wird mir schon ein Zeichen geben. Genau um die Zeit herum war es auch so, dass ich mit ähm, dem leiblichen Vater von meinem Sohn in den Sommerurlaub gefahren bin und mein Sohn wurde krank, also es war wirklich lächerlich, also er hatte ein bisschen erhöhte Temperatur, ich glaube so 39 oder so. Und ich glaube, er hatte keine anderen Symptome, also wirklich, er war so ein bisschen krank. Aber in diesem Urlaub war ich außer mir, also ich hatte die schlimmsten Bilder und Gedanken vor mir. Ich hatte dann irgendwie angefangen, also mein Tag bestand dann nur darin, neben ihm im Bett zu liegen und ähm, ja, er hat dann irgendwie einen Film geguckt oder so. Manchmal sind wir spazieren gegangen, aber ja, es war ruhig. Und ich habe dann teilweise seinen Atem gezählt. Und ich hatte auch so ein Glück, dass der Kinderarzt so zu erreichen war, mich auch immer wieder angerufen hat. Aber mein Sohn hatte halt nichts. Er hatte halt drei Tage Fieber, so ganz normales Kinderkrankheit, was wir auch schon so oft hatten. Naja, ähm, nach, also in dem Urlaub, kamen meine Ängste, meine irrationalen Ängste, haben mich wirklich überwältigt. Mein Körper war extrem im Stressmodus, unglaublich. Und ich hatte irgendwie gedacht, weil ich es mir einfach nicht erklären konnte, warum dieser Zustand für mich auch irgendwie so plötzlich kam. Und ich hatte dann irgendwie so einen Rückschluss gezogen, dass es ähm, was damit zu tun hatte, dass eventuell mich irgendwie meine ehemalige Beziehung irgendwie, keine Ahnung, doch so sehr traumatisiert hat, dass ich so reagiere, naja, egal. Lange Rede kurzer Sinn. Bin ich dann in Berlin wieder angekommen, dann ging es mir ein bisschen besser, dann ähm, stand die Hochzeit bevor und genau während genau dieser Zeit habe ich angefangen, diese TikTok-Videos zu machen und ähm, das war für mich gar nichts, was ich so extrem priorisiert habe oder wo ich mir so sehr Ziele gesetzt habe oder so. Ich habe einfach gedacht, ich mache jetzt erstmal und ähm, schaue irgendwie, was dabei rauskommt. Und ähm, kurz vor der Hochzeit war es auch wieder so ein Punkt, wo ich sehr stark irgendwie von meinen Ängsten begleitet wurde. Und immer wieder habe ich mich gefragt, was ist der Grund? Und ich hatte ähm ja, verschiedene Sachen ausprobiert und unter anderem, davon euch ja auch in der ersten Podcast-Folge erzählt, von dem Buch von Klaus Bernhard, wo er im Prinzip sagt, dass der neueste Stand der Hirnforschung darauf basiert, dass wir, wenn wir immer wieder die gleichen Gedanken haben, auch immer wieder die gleichen Gedanken automatisch wieder auf uns zukommen, dass das quasi die Synapsen und Neuronen, die miteinander verbunden sind, dass es das wie eine Schnellautobahn ist, dass der Körper irgendwie instinktiv immer dann das nimmt, was eh immer zusammen kommuniziert. Und irgendwie war dann so sein Ding, dass auch so Traumata, und dass man sich damit gar nicht beschäftigen soll, sondern halt eher sich Ziele in der Zukunft setzen soll und dass man sein Gehirn eher daraufhin trainieren soll, irgendwie auf andere Verbindungen zu machen. Und irgendwie fand ich, das hatte Sinn gemacht und hatte auch so ein bisschen für mich so ach spannend, es ist echt so spannend, Sachen rückblickend zu betrachten hatte auch so gedacht, ja, das ist mir schon öfter im Leben so passiert, dass wenn ich super beschäftigt war und ähm, dann habe ich diese Gedanken gar nicht gehabt. Und ja, habe ich gedacht, das ist der richtige Weg. Und eigentlich war es schon so mein Leben lang immer so meine Strategie, super beschäftigt zu sein. Und äh, das war auch häufig ein Konfliktpunkt mit meinem Mann, weil er halt meinte, dass ich nie zur Ruhe kommen kann. Und eine Sache ist eben auch, dass ich zum Beispiel, also, ich mag Sand, Strand, Sonne nicht so gerne, aber ich mag halt einfach Urlaub im Allgemeinen nicht so gerne. Also eigentlich mag ich es am liebsten, in meiner Routine zu sein und in meiner gewohnten Umgebung zu sein. Und ich mag halt Urlaub nicht und vor allem hasse ich das, wenn ich dann nichts zu tun habe im Urlaub. Und okay, wenn ich das jetzt so erzähle, ist das ja eigentlich alles so offensichtlich. Aber gut, okay, also mein Leben lang mag ich schon irgendwie Urlaube nicht. Ich habe mich schon immer extrem viel immer beschäftigt in den Urlauben. Und mein Mann hatte immer mehr, genau, ich fing dann an, ähm, dieses Social-Media-Ding irgendwie ernster zu nehmen. Dann hatte ich auch angefangen. Instagram-Account habe ich ähm, ja damit verbunden. Und ähm, den Podcast habe ich angefangen. Und dann konnte ich das ähm, relativ schnell monetarisieren, weshalb ich mich dann darauf äh, dafür entschieden habe, mich auf das Social-Media und mein Studium zu konzentrieren. Das ist das, was ich jetzt aktuell mache. Ich ähm, muss jetzt eigentlich ähm, ich muss jetzt eigentlich, ich habe noch nicht so aktiv angefangen, ähm, komme ich auch noch dazu, ähm, zu lernen, weil ich nächstes Jahr dann die Abschlussprüfung habe. Aber das ist das, was ich aktuell mache. Und ich hatte mich halt eben wieder sehr, sehr stark da reingestürzt in diese Projekte und in die Arbeit. Und ähm, ja, habe ja das Pyjama-Projekt ähm, auch im Kopf, also dass ich gerne irgendwie schöne Pyjamas erstellen möchte. Und ja Lange Rede, kurzer Sinn, war aber etwas, was mein Mann immer wieder zu mir gesagt hat, dass ich halt einfach nie zur Ruhe komme. Und ich meinte, hey, du kannst aber meinen Kopf nicht verstehen. Du verstehst nicht, dass wenn ich zur Ruhe komme, irgendwie ich Gedanken habe, die ich nicht haben möchte. Und er, ist ja klar, er hat sich dann auch versucht zurückzuhalten, weil er es ja wirklich nicht verstehen konnte. Und irgendwie, wie auch immer, so im November, Dezember, wurde es auch wieder, also es war wieder so wellenartig. Und dann kam halt wieder so eine Welle, wo... Ich wieder extrem von irrationalen Ängsten verfolgt wurde und ähm, ja ich dachte so okay du kannst ja so nicht mehr weitermachen du kannst ja nicht immer dich noch mehr beschäftigen als du jetzt als du dich jetzt schon beschäftigst damit du nicht diese Gedanken hast das kann ja nicht sein und ich war halt auch irgendwie so der Meinung, dass Therapie, keine Ahnung, ich hatte so viele Jahre Therapieerfahrung jetzt, dass mir da das jetzt nichts bringt und ich hatte auch irgendwie so den Ansatz, ich dachte, ich habe da jetzt gar keine Lust mehr, noch weiter in meiner Vergangenheit gefühlt zu wühlen und es war, es ist halt wie es war, so was soll ich da jetzt noch machen, ne? Also ich war, so das war jetzt so Dezember, schon echt, ja, in so einer geführt mit dem Rücken zur Wand und etwas, spannenderweise, das ich noch nie gemacht habe, ist, ähm, mich auf die Angst einzulassen. So spannend. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass mir das jemand so deutlich gemacht hat, dass ich das tun sollte. Und ähm, begonnen hat es damit, ich habe eine sehr wundervolle Freundin, die äh, Luisa, die den, ähm, der Deine Mutter Podcast macht. Sie ist. Äh, nun fertig als Psychologin und äh, unsere Kinder gehen jetzt zusammen in den Kindergarten und ja, eine wundervolle Freundin und tolle Gesprächspartnerin und sie meinte eben, dass ich durch die Gefühle eben, dass ich das zulassen muss und ich meinte, ey, ich habe so Angst davor, wenn ich das komplett zulassen würde, die Ängste und dann meinte sie halt, dahinter ist nichts mehr, da kann nichts noch da kann nicht noch weiter was kommen und ich habe mich dann hingelegt und ähm, das erste Mal in meinem Leben mich richtig damit konfrontiert mit den Ängsten, also wirklich von Anfang bis Ende so richtig da reinfallen lassen und extrem doll geweint. Beim ersten Mal hat es mich echt beängstigt. Ich habe es dann irgendwie unterbrochen. Und ähm, ja, dann habe ich mich irgendwie auch weiter damit einfach beschäftigt ähm, mit der Thematik und ähm, habe dann entschieden, okay, gut, also vielleicht musst du einfach die Gefühle erleben und die Angst einfach richtig erleben. Naja, okay, also in diesem Prozess habe ich dann auch unter anderem einen Tiefentherapeuten kontaktiert. Das war auch irgendwie ein bisschen eine Hauruck-Aktion. Ich habe einfach einen Tiefentherapeut eingegeben und dann einen angeschrieben und der hat mir dann sofort einen Termin gegeben in den nächsten Tagen. Das war echt krass, das war auch irgendwie schicksalhaft. Und es hat auch gleich geweibt, er ist ein, so ein ganz junger Mann, was anders ist, weil normalerweise bevorzuge ich eher weibliche Gesprächspartnerin. Ich habe ihm halt so davon erzählt, auch dass ich eigentlich, keine Ahnung, dem skeptisch gegenüber bin, alles nochmal von vorne zu erzählen und sowas. Und er hat mir dann erklärt oder empfohlen, dass ich bei ihm eine Psychoanalyse machen sollte. Eine Psychoanalyse ist... Ähm, basiert auf dem Prinzip von Sigmund Freud und ganz klassisch passiert das so, dass der Patient liegt und der Therapeut ähm, hinter dem Patienten sitzt, sodass der Patient den Therapeuten nicht sieht und eben mit sich selbst ist. Und eigentlich, ganz klassisch redet eigentlich nur der ähm, Patient. Ich habe auch ihm kommuniziert, dass ich das gerne schon auch ein bisschen interaktiv haben möchte. Er meinte auch, er wird sich engagiert einbringen, ich werde euch berichten. Aber ähm, man trifft sich dreimal die Woche und ich habe auch irgendwie am Anfang gedacht, ich habe das ja auch im, im Teil vom Studium. Ich habe halt auch so gedacht, boah, ob das so, das ist auch so spannend. Man verschließt sich ganz oft den Sachen gegenüber, die man eigentlich am meisten braucht. Ich habe so gedacht, das ist doch so Quatsch irgendwie. Also irgendwie, ich habe mich so innerlich so doll dagegen gesträubt. Naja, ähm, auf jeden Fall meinte er halt, dass ähm, das halt faszinierend ist, ähm, wie ich ihm gegenüber sitze und wie ich das berichte alles und dass ich darüber so referiere mit allen Fachbegriffen und das kognitiv gut zusammenfassen kann und alles super effizient ist. Aber er meinte, ich, ich merke, dass das nicht gefühlt wurde. Also er meinte, wenn ich mich nie so richtig auf diese ganzen Sachen eingelassen habe, dann bin ich da gefühlsmäßig halt nicht durchgegangen durch diese Sachen. Und er meinte auch, dass eine Angst, die einen so lange beschäftigt, also mich beschäftigt das ja jetzt seit 13 Jahren, die Ängste, dass ähm, die das halt immer wieder kommen wird, wenn man nicht die Wurzel davon sieht und ähm, ja, irgendwie hat es äh, auch Sinn gemacht, was er gesagt hat und wir sind dabei geblieben, dass ich das jetzt ausprobe ich finde es auch einfach für den für meinen, meinen beruflichen Werdegang und für meine persönliche Weiterentwicklung spannend, das zu machen, ich kann ja eigentlich nichts verlieren, aber spannend auch, dass ich mich so krass dagegen gesträubt habe ähm, ja also, ich werde jetzt demnächst eine Psychoanalyse anfangen bei diesem Therapeuten und dabei geht es dann darum, ich weiß nicht, ich es hat noch nicht angefangen, eben dann da zu liegen. Genau, er meinte, ähm, dass ich mich viel zu, dass ich viel zu selbstbewusst bin in dieser Gesprächssituation und dass es mir sehr schwer fallen würde. Ähm, mich da hinzulegen. Und ich weiß nicht, ob ich es jetzt gesagt habe, aber mein Mann, der kam ja immer wieder so auf mich zu. Und ich hatte da auch ein tolles Gespräch, auch wieder mit meiner Freundin Luisa, ähm, was das Thema so zur Ruhe kommen angeht. Und ja, ich hatte mir dann einfach für, zum Ende des Jahres einfach vorgenommen, wirklich zur Ruhe zu kommen und Sachen liegen zu lassen und nicht, ähm, keine Ahnung, bis zum Umfallen noch was aufzuräumen, zu sortieren, noch irgendwas zu arbeiten, an irgendwelchen Ideen zu tüfteln und so, sondern einfach mal ja, einfach ähm, ja, zur Ruhe zu kommen. Und ich glaube, dass dieses Zur-Ruhe-Kommen genau das auch bewirkt hat, dass diese Ängste sich auch so verstärkt haben, weil sie jetzt halt eben hochgekommen sind. Und anstatt sie wegzudrücken und mich weiter zu beschäftigen, habe ich eben angefangen, die an sie anzunehmen. Und das war jetzt für mich auch irgendwie so ein Prozess. Also oh, es fällt mir auch nicht so leicht, darüber zu sprechen. Ich merke auch eine extreme Scham, obwohl ich ja so offen über all diese Themen auch immer wieder spreche merke ich eine Scham, also ich habe trotzdem für mich gefühlt irgendwie eine Distanz über ganz viele Sachen, aber wenn ich so genau betitel, was wovor ich Angst habe, dann schäme ich mich, genau. Also ein, ein, so ein Beispiel ist, ähm <lacht> oh Gott, ich weiß, dass das so lächerlich ist, das ist so spannend, die Psyche ist einfach so spannend. Also mein Sohn, der hat zum Beispiel so einen Knubbel am Hals, ich finde, das sieht beängstigend aus, diesen Knubbel habe ich zum Beispiel auch entdeckt in diesem Sommerurlaub und ähm, das ist ein Lymphknoten und ähm, auf den ersten Blick meinte der Arzt, also, dass der eigentlich nicht vergrößert ist, mein Sohn ist halt so sehr schlank, der Hals ist auch schlank und so, er meinte, das ist halt so der Hauslymphknoten, wenn man einen Infekt hat, dann ist der ein bisschen größer, ich bin aber trotzdem zum Ultraschall gegangen, wir haben es untersuchen lassen und der Arzt, der Ultraschallarzt, <lacht> Ultraschallarzt, der Spezialist für Kinder, der hat auch gesagt, ähm, dass der gar nicht vergrößert ist, dass das halt nur so wirkt, weil er eben schlank ist. Und dennoch, obwohl ich weiß, dass es nichts ist, sehe ich diesen Knubbel und, und, und bekomme tierische Angst, dass mein Sohn irgendwie krank wird oder dass ich krank werde. Und ja, ähm, also eine komplett irrationale Angst und die Theorie oder man sagt halt, dass diese irrationalen Ängste, die total unwahrscheinlich sind, dass die dass es halt ein Gefühl im menschlichen Körper gibt und dass der menschliche Körper nicht weiß wie er damit umgehen soll und diese Angst eben nimmt weil das eine Art sichere Angst ist weil es eh unwahrscheinlich ist und ähm, ja diese Angst nimmt um dieses Gefühl auszudrücken und was dann spannend war, als ich dann angefangen habe, dass immer, wenn ich so Angst hatte, dass ich dann dieses Gefühl zulasse, da kamen ganz viele Sachen hoch, so Erinnerungen hoch aus meiner Kindheit. Und dann hat mich mein Mann ganz oft in den Arm genommen und ich habe dann geweint. Und es ist so spannend, weil dieses Gefühl diese Gedanken, diese ursprünglichen Gedanken waren gar nicht mehr da, es war nur noch das Gefühl da und ich habe nur noch das Gefühl angenommen und ausgeweint und versucht zu verbalisieren und versucht mir klarzumachen, dass das jetzt ein Gefühl ist, das mir früher gehört hat, aber dass heute bin ich nicht einsam oder alleine, das war früher. Und irgendwann hat es auch angefangen, dass diese Angst nicht mehr so da war, sondern nur noch das Gefühl kam und ich dann nur noch um dieses traurige Gefühl in mir drin irgendwie geweint habe. Und ich habe es halt echt so praktiziert, ich habe teilweise so gedacht, so voll cool, wenn es kommt, dann, <lacht> ich bin auch so immer, alles muss immer effizient sein, voll cool, wenn es kommt, dann ist es schneller vorbei, so dann kann ich schneller rauslassen und rausweinen und rausfühlen und ähm, es war unglaublich hilfreich, ich muss ganz ehrlich sagen, genau, und seitdem ist es wirklich sehr, sehr viel besser geworden. <lacht> dann, wie manche vielleicht bei Instagram wissen, war ich ja mit ähm, wieder dem leiblichen Vater von meinem Sohn im Urlaub, da haben auch wieder so viele zu mir gesagt, meine Freunde gesagt, warum machst du das? Es ging dir doch letztes Mal voll schlecht mit ihm da, ähm, warum machst du das? Aber ich wusste halt, also wir haben ein sehr gutes Verhältnis und mein Sohn ähm, ist noch zu klein, um alleine mit ihm zu fahren und ähm, wir verstehen uns halt auch gut und für mich gibt es halt oder für uns alle gibt es halt eigentlich keinen Grund, das nicht zu tun und deswegen dachte ich, warum nicht, ist doch schön, wenn die eine schöne Zeit haben, so. Und Tage davor wirklich bin ich nachts wach geworden und habe geweint, weil ich so Angst hatte vor diesem Urlaub. Und zwar hatte ich tierische Angst, dass mir irgendwas passiert, dass ich mich verletze oder dass ich eine plötzliche Krankheit bekomme und sofort ins Krankenhaus muss und dann dort medizinisch versorgt werden muss. Ich muss irgendwie so lachen. <lacht> weil es war auch so rückblickend betrachtet war es einfach eine richtig schöne Zeit und also naja gut okay ähm, das war halt eine riesige Angst und dann habe ich mich auch mit einer sehr guten anderen Freundin irgendwie auch darüber unterhalten und dann ähm, bin ich ganz schnell darauf gekommen dann meinte ich so zu ihr ja willst du nicht mitkommen ähm, und dann meinte sie, ach, und was würde das ändern? Dann meinte ich, ja, wenn du mitkommen würdest, dann hätte da habe ich gar kein schlechtes Gefühl mehr dabei. Und dann ist mir aufgefallen, okay, das ist ja spannend. So, wenn sie mitkommen würde, was würde das denn verändern? Dann ist mir aufgefallen, dass ich Angst habe, dass mir wieder irgendwie langweilig wird. Denn es war auch so, dass der, ähm, ähm, ein der, Sohn von der vorherigen Beziehung auch mit dabei war und ich wusste, dass sich halt meinen Sohn mit seinem Halbbruder beschäftigen wird und ich habe befürchtet, dass ich viel Langeweile haben werde, dass wir da in den Bergen sind, dass ähm, ich abends irgendwie jeder was für sich macht und ich einfach alleine mit mir bin. Und ähm, ja, ich habe irgendwie echt, also obwohl ich, ich habe ja auch eine ganze Zeit auch alleine gewohnt und sowas aber in der Zeit ist mir das nicht so kam das nicht so hoch dass ich so Angst habe vom Alleine sein irgendwie und dass dieses Einsamsein und Alleine sein und diese Traurigkeit vom Alleine sein so riesig in mir ist und wisst ihr ich habe auch zu ihm gesagt ich verstehe zu dem Therapeuten gesagt ich verstehe das nicht ich habe gefühlt jedes Buch gelesen ja, ja, gut, das Buch habe ich jetzt nicht gelesen, aber ich habe so viele Bücher gelesen. Ich weiß so viel. Ich bereite mich gerade auf die Prüfung vor, aber das ist halt so anders. Man kann es halt auf sich selbst irgendwie alles nicht so gut anwenden wie auf wen anders. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das Gefühl, dass diese Podcast-Folge super wird. Oh, aber ich will sie jetzt nicht nochmal machen. Na ja, gut, ich hoffe, ihr kennt mir voll. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Zusammengefasst. Ähm, ich habe mich vor allem wegen meinem Mann dazu gezwungen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Durch diese Ruhe kamen die Ängste extrem. Was auch spannend war, war, dass durch, durch meine Social-Media-Entwicklung ich mich auch gar nicht mehr so mit meinem Thema beschäftigt habe. Was wie, was mache ich mich jetzt Was mach ich jetzt beruflich, weil ich da das Gefühl hatte, irgendwie bin ich bin auf dem richtigen Weg. Und jetzt kommen wir zu einem nächsten Punkt. Also, ich hatte dann, ich war halt dann, oder ich bin jetzt halt eben auch an dem Punkt und das ist spannend, weil ich spreche auch mit meinem Mann sehr viel darüber, weil es ihm sehr ähnlich geht. Mein Mann hat ähm, Ziele formuliert für sich, was er erreichen möchte bis zu dem 30. Lebensjahr und spannend ist, dass er nahezu alle seine Ziele erreicht hat und bei mir ist es das ähnlich, dass alle Lebens, alle, all meine Lebensziele, die ich hatte und mein größtes Lebensziel war, eine glückliche Familie zu haben, habe ich erreicht und auch finanziell gesehen strebe ich halt nicht mehr an. Also es ist nicht so, dass mich irgendwas extrem antreibt, dass ich finanziell irgendwie noch mehr erreichen möchte. Dann hatte ich halt den Wunsch, beruflich etwas zu machen, was mich erfüllt und was ja so meine, mein Geschenk für die Welt ist, so meine Passion ist. Und das habe ich absolut das Gefühl, dass ich das gefunden habe und bin da auf einem tollen Weg. Und ich habe aber das Gefühl, dass ich nicht diese Glücklichkeit und diesen Frieden in mir empfinde, den ich erwartet habe, wenn ich meine Ziele erreiche. Und bei meinem Mann ist es ganz genauso. Er hat all seine Ziele erreicht, bis, bis er 30 ist, er ist jetzt, ähm, wird jetzt bald 31. Und er, ähm, ja, ist auch so ein bisschen so, hm, irgendwie komisch. Wir sind auf gar keinen Fall unglücklich, aber wir sind, wir haben irgendwie festgestellt, dass uns es das extrem fehlt, einem Ziel nachzujagen. Und ähm, mit einer Passion dahinter, diesen Ziel nachzujagen. Und während er so auch, er ist da auch so ein bisschen skeptisch, aber während er versucht, sich irgendwie andere Ziele zu setzen oder neue Ziele zu formulieren, die, ja, irgendwie was auch schwierig ist, weil so die richtigen Herzensziele, die sind halt erreicht. Und bei mir halt auch, meine Herzensziele sind halt wirklich erreicht. Also wie gesagt, meine gesunde Familie. Also ich Und ich sträube mich halt unglaublich davor, neue Ziele für mich zu formulieren. Im Sinne von, natürlich hat man so gewisse Ziele. Ich möchte, dass mein Sohn das und das ähm, glücklich ist, eine tolle Schullaufbahn hat, irgendwann sich beruflich dahingehend entwickelt, so wie er glücklich ist. Und ich wünsche mir eine glückliche Ehe und so. Aber ein, aber ein gesundes, tolles Leben. Aber da ist nichts, was ich so richtig, was ich so richtig nachjage. Und ich, ich denke so, es kann es ja nicht sein. Also es kann ja nicht sein, dass, dass ich mir neue, dass ich neue Ziele, Herzenswünsche irgendwie formulieren muss, damit ich glücklich bin, obwohl ich all meine Ziele erreicht habe. All meine, mm, ja, ich denke, dass bei mir auch, ähm, das finde ich nämlich sehr toll an dem Buch, The Mountain Is You, wo es um Selbstsabotage geht, was ich spannend finde, weil ja weil also viel so Ängste und Sorgen als Selbstsabotage dort im Buch bezeichnet werden. Da geht es darum, dass wir halt dass wenn man sich so immer Sorgen gemacht hat, dass es halt auch komisch ist, wenn man sich irgendwann keine Sorgen mehr machen muss und dass es einfach ungewohnt ist, dass man das Vertraute irgendwie ja das Vertraute, das Sorgen machen, einem das Gefühl von Sicherheit gegeben hat. Und andererseits, ähm, dass man halt natürlich auch, dass unser Gehirn darauf so gepolt ist, sich so Probleme zu kreieren und sowas. Und dass, ähm, wenn man alles erreicht hat, was man sich wünscht, man halt einfach Angst hat, dass äh, das kaputt gehen könnte. Und ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich bin da noch nicht zu einem Ziel so richtig gekommen. Ich, ich kann es... Ich kann es nicht sagen. Also, ich versuche sehr viel einfach ähm, präsent und achtsam zu sein, im ähm, hier und jetzt zu leben und, und ähm, ja, aber es, es, ist so, es ist so fast, äh, wirklich, ich hätte das niemals im Leben gedacht, dass ich das sagen werde. Ich war heute ähm, meinen mein Mann bei der Arbeit besuchen und habe dort ähm, zugehört bei seinem Singen und die Leute dort beobachtet. Das war so eine große Veranstaltung mit vielen Menschen. Und habe mir so die Leute angeschaut und die Leute beobachtet und so darüber nachgedacht, wie meine letzten Jahre so verlaufen sind, einfach so rückblickend und gedacht, krass, irgendwie vor noch einigen Jahren hätte ich niemals gedacht, dass es sich alles so entwickeln wird und was, was das Leben alles Tolles so für mich bereithält. Aber ja, ohne neue Ziele geht es nicht. Es ist spannend. Ja, naja, gut. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass mein Mann und ich manchmal durch vielleicht das, was, was jeder für sich so den Struggle hat, dass wir ähm, das da manchmal auf die Beziehung projizieren und dann irgendwelche Streitereien in der Beziehung kreieren, um, wie verrückt ist denn bitte dieses menschliche Gehirn, oder? Damit es nicht alles toll ist, müssen wir Streit kreieren. <lacht> ja, naja, okay, gut. Ähm, das wäre mehr oder weniger das Live-Update. Ich, ähm... Ich freue mich sehr drüber. Ich hoffe wirklich ohne Ende, dass ab nächster Woche mein Alltag wieder normal ist, weil wir ja wirklich jetzt seit ähm, zwei Monaten eigentlich die ganze Zeit in der Krankheitsspirale sind. Immer ist irgendwer krank oder sowas. Ich hoffe, wir haben es jetzt echt hinter uns gebracht und können einfach mal so, einfach mal eine normale Woche erleben. Ähm, ja, es ist der Winter, der erste Winter ohne Masken. Vielleicht geht es euch ja auch ähnlich, dass einfach die, das Immunsystem da das nicht mehr so gewohnt ist. Ja, das ist so ein bisschen das Live-Update bei mir. Ich werde, ich habe ab nächster Woche oder ähm, genau, bin ich ähm, im neuen Büro. Ich freue mich sehr darauf, dort zu arbeiten und ähm, dort neue Routinen zu etablieren und dort fokussiert auch zu lernen, mich auf die Prüfungen vorzubereiten. Ich möchte versuchen, dort einen Videopodcast aufzunehmen. Ich habe es wirklich schon so, so oft versucht, aber irgendwie immer wieder hat es nicht funktioniert. Ähm, genau, das ist jetzt so ein bisschen... Kurzfristig mein, mein Ziel hier weiterhin tolle Inhalte kreieren. Ich ähm, bin auch sehr stark am Überlegen, wie ich mich jetzt, wie ich, ähm, ja, denn ich merke, dass es vielen Leuten so geht wie mir oder dass viele Menschen irgendwelche mh, Konflikte haben und es ist so mit sich oder mit anderen und es ist echt schwer, auch teilweise Therapieplätze zu bekommen. Und ähm, auch wenn ich selbst therapieren könnte, frage ich mich, ob ich mh, das will. Ich bin irgendwie so unglaublich mitfühlend und empathisch und ich frage mich, ob ich diese Distanz schaffen könnte. Und deswegen überlege ich ähm, eher, ob ich ein, etwas kreiere, das ähm, anderen Leuten hilft, eher so mit sich selbst hilft, also ähm, eher so webinarmäßig, was auch irgendwie so blöd sich anhört. Ich, ich, ich hasse das total. Diese Webinare sind auch irgendwie so, oder Workshops, keine Ahnung, es ist irgendwie ein bisschen negativ konnotiert, aber auf so eine Art und Weise, die inspirierend ist und ähm, jemandem wirklich hilft, ja, so zusammenfassend mit Handlungsschritten. Und ähm, weil ich habe das Gefühl, dass Leute noch eher so Videos gerne oder so, so eine Vorträge lieber schauen als ähm, sowas wie ein Workbook. Ja, naja, also das ist das, so, worüber ich nachdenke. Denke, aber mein größtes äh, meine Ziel Zielvorhaben ist einfach irgendwie mehr Klarheit mit all diesen Punkten zu bekommen, diese Therapie, ähm, diese Psychoanalyse irgendwie, die Erfahrung dort mitzumachen und euch davon zu berichten. Aber ich kann halt tatsächlich sagen, dass, ach genau, das habe ich voll vergessen, oh, jetzt habe ich das, das, das ganz zum Ende. Was ich nämlich auch ausprobiert habe, was ich sehr, sehr toll fand in den Momenten, in denen ich so eine innerliche, Erregung gespürt habe und es ist spannend, weil ich hätte früher ganz oft gesagt, das ist Angst, aber ganz oft war es gar nicht Angst, sondern es war eher eine Traurigkeit oder eine Erregung einfach und da habe ich die EFT-Klopftechnik ausprobiert, da gibt es auch ein Video von Laura Marlina Seiler, das kann man dann mit ihr zusammen machen und das finde ich unglaublich toll, also wirklich sehr, 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 sehr hilfreich und es reduziert sehr krass die Anspannung in den Momenten, also wenn du damit Probleme hast, dann ähm, Google, äh, da gibt es mal bei YouTube ein EFT-Klopftechnik, Technik. Ja, ich glaube, ich habe damit alles gesagt. Kleines Live-Update. Ähm... Und was ich auch die ganze Zeit machen will, weil es gibt so viele Themen, über die ich hier im Podcast sprechen will. Ich weiß, dass ich viele auch das Thema Hochsensibilität äh, gewünscht haben. Ich möchte unbedingt über Finanzen sprechen und auch über Ernährung und Gesundheit noch viel mehr. Ich warte auf meinen Arzt. Ähm, aber oh, ich kann ihn ja nicht zwingen. Habt ähm, habe da wirklich ganz viele tolle Sachen ähm, vor Ort in der Zukunft und bin ganz gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Okay, An dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder dabei und ähm, wenn dir der der Podcast gefällt, dann freue ich mich auch sehr über eine Bewertung.